0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe des Talks vom Escape Room News Center. Ihr wisst ja, ich lade in Talk immer Anbieter, Anbieterinnen ein, die vielleicht erst auf den zweiten Blick eine Gemeinsamkeit haben oder vielleicht gar nicht. Welche Gemeinsamkeit die beiden Talkgäste von heute haben, werden wir herausfinden, denn ich begrüße Matthias Lede von Luevo in Bochum und Gerrit Gschwendner von Secret Games in Fulda. Hallo ihr beiden.
1: Hi. Hallo zusammen.
0: Schön, dass es geklappt hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Hab richtig Bock drauf heute und dann lass uns mal eine schöne Stunde machen.
2: Sehr, sehr gerne. Jawohl.
0: Ich habe euch beiden eingeladen. Wir können es ja vorweg sagen, was eigentlich die Gemeinsamkeit ist. Ihr habt beide kürzlich euren Escape Room Standort eröffnet. Matthias mit Cloebo in Bochum, Geld mit Secret Games in Fulda. Und jetzt wollen wir mal eure Herangehensweisen heute mal ein bisschen durchleuchten. Wie kam es überhaupt erstmal zu der Idee, einen Escape Room zu eröffnen, einen Escape Room Standort? Matthias, wie war es bei dir?
1: Ja, bei mir war es ähm, eigentlich erst auf dem zweiten Schritt. Also ähm, ich habe ein paar Escape Rooms gespielt, fand die ganz gut. Und ähm, wir sind zu Hause umgezogen und hatten dann einen Anbau frei mit 110 Quadratmetern. Und dann habe ich gedacht, naja, bevor wir den vermieten und Stress mit Mietern haben, bauen wir da einen Escape Room rein. Und das war so eine ganz fixe Idee eigentlich. Und ähm, hatte ich dann aber relativ schnell verworfen, weil ähm, wir halt in einem reinen Wohngebiet wohnen und das da halt nicht erlaubt ist. Und ja, bei zweiten Überlegen waren dann auch 110 Quadratmeter relativ wenig. Ähm, ja, aber dann hatte ich so ein bisschen äh, Blut geleckt und ähm, habe dann
2: die Idee ein bisschen weiter ausgebaut.
0: Ja, Gerrit, wie war es bei dir?
2: Bei mir war es ähnlich. Also wir sind auch, meine Frau und ich, leidenschaftliche Spieler und äh, hatten uns schon die ganze Zeit damit getragen, Escape-Rooms zu öffnen, hat die äh, Baubehörde damals an dem Standort, den wir geplant hatten, 2019 nicht erlaubt. Dementsprechend haben wir, wie Matthias, auch das Thema verworfen. Jetzt kam in Corona wieder äh, das so ein bisschen aufgepoppt über Outdoor- äh, Escape-Games, die wir angeboten haben und äh, das hat dann uns den Weg geebnet, im Prinzip zu sagen, okay, wir machen auch Indoor-Räume.
0: Ja, aber würdest du sagen, Gerrit, jetzt habt ihr ja beide vorher schon einige Escape Rooms gespielt. Das ist schon eigentlich Voraussetzung, dass man eine Anzahl X Escape Rooms gespielt haben muss, um sich überhaupt erstmal in die Materie zu begeben?
2: Naja, ich würde sagen, letztendlich, du kannst ja nur vergleichen oder Qualitätsmerkmale festmachen, wenn du selber welche gesehen hast. Ich glaube, es ist schwierig, das allein am Reißbrett zu planen, sondern du musst einfach die Begeisterung dafür haben und dann sehen, okay, was gefällt mir, in welche Richtung will ich selber gehen. Ähm, ich glaube nicht, dass es funktioniert, ohne Escape-Games selber voll gespielt zu haben.
0: Ja. Ähm, jetzt habe ich mir selbst noch nie die Frage gestellt, wie würde ich es angehen, wenn ich ein Escape-Room eröffne, weil ich überlasse das lieber denen, die es wirklich können und ich spiele lieber. Aber was ist da so der erste Schritt, Matthias? Du hast gerade gesagt, du hättest zu Hause einen Anbau, ähm, den du als Location, als Location hättest gerne nutzen wollen. Ist das so die, die erste Überlegung, die man hat? Wo mache ich das überhaupt? Oder muss dann die Finanzierung zuerst stehen? Oder wie geht man das an?
1: Ja, also zuerst hatten wir ähm, im Prinzip diese Location im Kopf äh, oder beziehungsweise ich. Ähm, habe dann so kurz überlegt, was kann man da reinbauen? Hab dann natürlich auch relativ schnell gemerkt, okay, bei 110 Quadratmetern, da passiert nicht so viel. Ähm, ja, und dann habe ich halt überlegt, okay, vielleicht gehe ich es doch mal richtig an und mache erstmal einen Finanzplan. Ich habe also tatsächlich klassischen Businessplan gemacht. habe mir überlegt, wie viel Geld brauche ich ungefähr, wie sieht es aus, habe mich ein bisschen erkundigt, was sind so die Preise, habe bei verschiedenen Anbietern geguckt, wie sind so die Auslastungen, was sind so, wie viele Buchungen hat man ungefähr. Und habe mich darüber so ein bisschen rangetastet, habe halt geguckt wie viele Buchungen bräuchte ich denn oder wie viele Räume bräuchte ich mit wie vielen Buchungen, damit sich das Ganze halt trägt und bin darüber so ein bisschen rangegangen. Also tatsächlich erst über die Finanzen und als die einigermaßen standen und ich auch mit meiner Hausbank gesprochen hatte, dass die das halt finanzieren würden, dann habe ich mich eher um die Location gekümmert.
0: Ja, Aber das war dann wahrscheinlich bei dir, Gerrit, also wesentlich einfacher, weil ja das die Escape Room Sparte war ja dann nur ein Standbein von vielen bei dir, weil du kommst ja eigentlich aus der Eventbranche. War das dann bei dir eine andere
2: Herangehensweise oder wie war das bei dir? Äh, grundsätzlich war es keine her andere Herangehensweise, aber in den Corona-Zeiten ist richtig. Ich komme aus der Eventbranche. Ich bin selber Zauberkünstler und spiele Illusionsshows. Und auf der anderen Seite habe ich mit meiner Frau gemeinsam eine relativ große Eventagentur, wo wir Module vermieten, also Hüpfburgen, Trampoline, Popcornmaschinen, mhm. solche Sachen. Und äh, in der Corona-Zeit lief halt gar nichts. Und bei uns kam es aus der Not heraus letztendlich, dass wir gesagt haben: Was können wir machen? Äh, was, äh, wo können wir Geld verdienen? und ähm, haben dann verschiedene Sachen probiert, Online-Shops für alles Mögliche. Ähm, aber da kam ich mir vor wie so ein startup unternehmen und habe gemerkt, dass es nicht zu meinem naturell passt. Und irgendwann ist dann wieder ein altes Licht aufgeflackert, wo wir gesagt haben, wie wär's denn? Die Leute wollen raus, die wollen in Gruppen was machen, die wollen mit ihren Freunden draußen unterwegs sein. Also nichts besser als Outdoor-Spiele. Und diese Outdoor-Spiele haben bei uns in Fulda äh, eingeschlagen, wie, wie sonst was. Wir konnten uns nicht mehr vor Anfragen retten. Wir haben... Ich sage mal, Tag und Nacht gespielt, wir haben dann eine Weihnachtsedition rausgebracht und dann letztendlich ging das so weiter, ähm, dass es halt die Leute gesagt, was machen wir denn bei schlechtem Wetter? Habt ihr eine Ausweichmöglichkeit? Wenn es wirklich äh, kleine Hunde regnet, was mache ich dann? Das war so ein Ansatz. Und der zweite war natürlich, was machen wir im Winter, wenn diese Outdoor-Spiele nicht mehr gehen? Ähm, und äh, da uns dieses Thema mit den Escape rums schon immer in der Nase gesteckt hat, reden wir natürlich häufig drüber und dann liefen wir tatsächlich abends durch die Stadt an einer leeren Bankfiliale vorbei und dann sagte meine Frau zu mir, wie in so einem schlechten Film, Hier ja, lass es uns einfach noch versuchen. Und das war der Startschuss. Also bei uns war erst die Location da und dann haben wir es letztendlich umgesetzt, weil das eine Location war, die schon seit äh, 2016 leer gestanden hat, diese Bank. Mhm. Und äh, Daraufhin sind wir dann den Weg von Matthias gegangen und haben dann gesagt, okay, dann rechnen wir mal aus, wie viele Leute brauchen wir denn, um diese Miete reinzuspielen, äh, was kostet mich ein Game Master, äh, was muss ich überhaupt verdienen letztendlich, um das sinnvoll zu betreiben.
0: Ja, aber jetzt kommen wir dann praktisch in der Chronologie an dem Punkt, wo sich dann eure Wege ein klein bisschen äh, auseinanderdriften. Gerrit, bei dir jetzt, wenn ich denke, du stehst vor der Bankfiliale, und denkst dir, da baue ich jetzt mein Escape-Rum rein, dann ist doch zunächst einmal da ist da unten ist ein Tresor drin, da baue ich jetzt einen Banküberfall. Leider du hast war dich, der leer. Du, <lacht> ja, ja. Du, hast, du hast dich dann aber dafür entschieden ähm, von von Final Solutions, äh, nee, Final Escape Solutions, ähm, zwei Raumkonzepte zu kaufen. Äh, wie kam es dann zu der Entscheidung?
2: Es gab noch einen Zwischenschritt, den, den ich sonst normalerweise nicht so publiziere. Und zwar haben wir von einem Anbieter äh, in der langen, langen Hagen irgendwo da, einen Escape Room gekauft, ähm, der ihn abgebaut hat.
0: Mhm.
2: Spy Eye hieß das Ganze. Und ah. äh, haben gedacht, okay, cool, wir fangen mal an mit dem kleinen Raum. Haben den quasi gekauft, haben den abgebaut dort, haben den abgeholt und haben dann ganz schnell gemerkt, dass wir allein aus zeitlichen Gründen nicht die Kapazitäten haben, so einen Raum komplett zu überarbeiten. Selbst da hat schon gehakt, weil wir so ausgelastet sind aufgrund von anderen Projekten, dass es einfach nicht funktionierte. Und dementsprechend bin ich dann genauso rangegangen und habe gesagt, okay, wir lagern zwei einmal ein bei uns und gucken mal, was passiert. Und sind dann aber ganz schnell auf den Trichter gekommen. Wie gesagt, wir kommen nicht klar mit der Zeit, wir kriegen es nicht hin. Also was machen wir? Wir suchen uns eine Firma, die den Raum uns aufbaut. Haben aber nicht gefunden letztendlich. Also war die Konsequenz zu sagen, okay, dann ist es nicht der Raum, dann halten wir uns den einfach mal zurück, vielleicht für viel später und gucken mal, wen wir denn so finden, der uns ein fertiges Konzept ähm, ja, liefern kann. Und da kam Final natürlich uns äh, direkt auf den Schirm, weil wir selber sehr viele Spiele von denen gespielt haben. Und dann habe ich gesagt, lass uns mal gucken, was unsere Lieblingsspiele so, äh, ob wir die nicht nach Fulda bringen können. Ja so sind wir dann an Final tatsächlich herangetreten und haben gesagt, okay, wir haben Interesse an diesen beiden Räumen, bei uns Prison Break und den Henker, weil ich sie selber A gerne mag, B, weil ich Themen haben wollte, die gängig sind, weil ich es kaufmännisch betrachtet habe teilweise und ähm, habe dann volles Herzblut reingesteckt, habe gesagt, okay, wir machen das zusammen mit denen. Das war so die Geschichte, wie wir zu dieser Entscheidung gekommen sind vorher, sind wir aber durch die halbe Republik gefahren und haben uns Produkte, also fertige Raumkonzepte von unterschiedlichsten Leuten angeguckt und haben natürlich auf Qualität. Was ist es für ein Material? Wie oft gibt es die Räume in Deutschland schon? Hm. Ähm, wie sind die frequentiert? Da gibt es ja ein paar Leute in der Szene, die da Auswertungen drüber machen und, und, und. Und so kamen ganz viele unterschiedliche Komponenten zusammen, die uns dazu bewogen haben, letztendlich einfach ähm, ja, diese Raumkonzepte fertig zu kaufen. Und wir sind damit auch
0: sehr zufrieden. Und bei dir, Matthias, war es von vornherein klar, dass du mit äh, eigenen Raumkonzepten an Start gehen möchtest? Oder hat es bei dir auch mal die Überlegung gegeben, welche Räume du anbieten möchtest?
1: Ja, noch nicht mal. Also ich habe ähm, ganz am Anfang, da war ich auch noch alleine unterwegs, ähm, habe ich vom Escape Room Supplier in Polen, ähm, die bieten so fertige Raumkonzepte auch an und die Technik dazu und alles, ähm, da habe ich mir tatsächlich ein Szenario gekauft, nämlich den Zombie-Bunker. Und ähm, hatte erst die Idee, den äh, zu bauen. Und zwar so, wie er halt vorgesehen war. Ähm, ja, da kamen dann hinterher viele Sachen zusammen. Also ähm, wir haben uns die Rätsel dann hinterher angesehen ähm, und auch unsere Räume dazu. Und fanden den für den ersten Raum tatsächlich zu klein. Mhm. Ähm, haben halt gedacht, okay... Wir wollen jetzt nicht mit, mit so einem kleinen Raum starten und sehr vielen mechanischen Rätseln waren auch dabei, sehr viele Zahlenschlösser. Ähm, letztendlich fanden wir die Story gut. Ähm, so Grundsätzlich die Hintergrundgeschichte hat sich aber dann nach und nach so entwickelt, dass wir glaube ich 90% Prozent der Rätsel oder fast jetzt sogar 100% der Rätsel einfach umgeändert haben, neu gemacht haben. Ähm, einfach auch, weil es ergeben hat, weil wir teilweise Materialien gefunden haben, wo wir gedacht haben, das müssen wir einbauen in den Bunker. Das passte natürlich nicht zu dem gekauften, fertigen Konzept und dann haben wir halt die Rätsel entsprechend umgeschrieben und ähm, ja, also die ursprüngliche Idee war eigentlich mit diesem Zombie relativ schnell an den Start zu gehen, um erstmal einen ersten Raum zu haben. Ähm, dann haben wir aber hinterher überlegt, naja, für den ersten Eindruck kriegt man keine zweite Chance. Ähm, der erste Raum muss wirklich gut sein und äh, ja, haben dann halt vieles nochmal überarbeitet.
0: Ja, aber wenn man jetzt so an ein Raumkonzert dran geht, mit wie groß ist dann dein Team gewesen, das zu arbeiten? Ist das erst auf dem, auf dem Reißbrett, dass man sich erstmal Zeichnungen macht? Wie groß soll das sein? Welche Art von Rätsel oder wie ist da die, die Konzeptionierung? Wie geht man davor?
1: Ja, also wir haben erst uns grob die Story überlegt, beziehungsweise beim Bunker war sie ja schon da wir kommen ja vielleicht her noch aufs Ruhrport derby da haben wir eine etwas andere Herangehensweise. Also beim Bunker haben wir eben das, die Story an sich, so zumindest den groben Rahmen, fertig gehabt und ähm, ja, haben dann überlegt, wie könnten die Räume sein? Also ähm, am Anfang war es wie gesagt relativ klein und es hat sich tatsächlich während des Baus vieles ergeben. Dass wir halt gesagt haben, okay, hier haben wir so und so viel Platz, hier können wir das und das bauen ähm, dann haben wir, wie gesagt, Teile gefunden äh, auf Flohmärkten, in Kellern, bei eBay Kleinanzeigen. Also, wir haben uns wirklich auf die Suche gemacht nach Dingen, die man so, die man in einem typischen Bunker halt finden würde. Ne? Hm. Und ähm, ja, haben die zusammengesucht und haben dann überlegt, wie könnte man die in Rätsel einbauen. Und so hat sich das tatsächlich während des Baus ergeben. Ähm, auch das ist wahrscheinlich Grund dafür, weshalb es relativ lange gedauert hat. Das wird bei Gerrit wahrscheinlich schneller gewesen sein, weil eben das Raumkonzept fertig war und die Rätsel fertig waren. Aber ja, das hat sich bei uns so ergeben, einfach.
0: Ja, und ist, wir haben es ja jetzt gespielt, den Bunker bei dir, richtig gut geworden. Und äh, okay. super Überleitung, apropos richtig gut. Den äh, Henker habe ich eben schon, als schon gespielt, Gerrit. Zwar nicht bei dir, aber äh, bei einem anderen Anbieter, und zwar bei Escape Stories in Wuppertal. Mhm. Richtig gut. Äh, du hast natürlich dann diese, diese Überlegung von Matthias, äh, wie geht man dran, wie baut man was und sowas hast du nicht gehabt. Aber kannst du mal uns mal schildern, wie ist das dann so vom Ablauf her, wenn man sich entscheidet, okay, wir nehmen von Final Escape Solution, nehmen wir äh, Prison Break und äh, der Henker. Kann man sich das so vorstellen, dann, kommt dann kommen dann zigtausend Bausätze in Holzkisten zu dir nach Hause oder stellen die dann auch einen Bautrupp, die dann zu dir in die Location kommen, das aufbauen oder wie
2: läuft das ab? Also es ist so, dass man ähm, schon Mitspracherecht hat, nicht am Raumkonzept selber, also nicht am Spiel, sondern eher an der Aufteilung und der Art der Umsetzung. Es sind ja beides Mehrraumkonzepte. Und letztendlich äh, gibt es den Henker, den du angesprochen hast, ja mehrfach in Deutschland, die sind alle gleich, aber doch wieder alle anders. Das mhm. heißt, äh, die Größen, die Proportionen verändern sich, äh, die, die Wege verändern sich ein bisschen. Also man kann dann schon gucken, der eine hat halt drei Zellen, der andere hat halt zwei Zellen. Das kann ich selber entscheiden. Gibt es einen Raum letztendlich, wo die Gruppe vorgebrieft wird oder verzichte ich auf diesen Raum und gehe direkt vom Flur der Location in die jeweilige Zelle zum Beispiel, was wir nicht wollten, sondern wir haben gesagt, wir wollen die in ein äh, immersives Erlebnis bringen. Das heißt, wir brauchen einen Vorbereitungsraum, äh, einen Zellentrakt, einen Vorbereitungsraum im Sinne von Verhörzimmer und so weiter. Das kann man alles machen. Und dann ist es tatsächlich so, dass man äh, mit dem Lieferant im Prinzip einen Termin abstimmt. Das geht jetzt nicht von heute auf morgen, sondern das hat so einen Vorlauf von gutem halben Jahr. Und irgendwann steht der Termin halt. Und dann ist es tatsächlich genauso, wie du beschrieben hast, Hartmut. Dann äh, heißt es, morgen 8 Uhr geht's los und dann rollt ein Trupp an mit vier, äh, fünf Leuten und im Lkw voll Equipment. Ja. Du musst als ähm, Betreiber letztendlich verschiedene Voraussetzungen erfüllen. Das heißt, alles was Trockenbau ist, Raumaufteilung, äh, grobe Raumaufteilung, sage ich mal, der, der beiden Spiele, ähm, das musst du vorarbeiten, letztendlich, sodass äh, die letztendlich ihr Spiel in diese Hülle einbauen können. So kann man es vielleicht ganz gut beschreiben. Ja, und dann, ähm, wir haben im Februar angefangen, wenn ich das richtig im Kopf habe, und haben exakt ähm, ja, viereinhalb Monate gebraucht, äh, bis, die, bis die, die, die Location im Prinzip vollkommen spielfertig war. Ich sage jetzt mal 98%. Prozent. Das heißt, die haben die Räume eingebaut, wir haben die Foyers gemacht, die Gänge, die Toiletten, die, den Operatorraum vorbereitet, all solche Sachen. Aber es ist schon so, dass dann ja ein LKW und viele Pakete später der Raum im Prinzip ähm, ja, wächst. Also es ist eine unglaubliche, schnelle Geschichte bei uns gewesen. Du bist am Abend vorher auf der Baustelle, da hast du Rohbauwände und kommst am nächsten Tag wieder, da ist das ein Steingewölbe mit Holztür. Also, Absolut krass, sowas habe ich heute noch nicht gesehen. Ja. Und äh, ich war da sehr, sehr begeistert.
1: Wie lange hat dieser Trupp dann letztendlich gebraucht, um den Raum fertig zu bauen?
2: Ähm, dreieinhalb Wochen haben die gebraucht, um zwei ja. Räume zu bauen.
1: Ja, also beide Räume dann?
2: Ja, also okay. man kann sagen, so gute ja. ähm, anderthalb Wochen, also ja zehn Tage ungefähr pro Raum. Wobei die nicht nacheinander arbeiten, sondern parallel. Hm. Der eine kommt dann... Und die, die, die Mitarbeiter werden ausgetauscht zwischendurch, das fand ich ziemlich gut. Ich sage mal, zum Ende hin, es gibt so einen festen Druck der baut das ein, der ist dann auch die drei Wochen hier bei uns in Fulda vor Ort, wohnt dann da auch. Und dann am Ende kommt dann der Patinierer, der dann halt nur patiniert, dann kommt, fährt der wieder weg, dann kommt jemand anders, der macht nur die Technik, Einweisungen und solche Geschichten, also das lief Hand in Hand. Ich bin da ehrlich, ich selber hätte es aufgrund des Arbeitspensums, was wir sonst hier so haben, gar nicht so verzahnen können. Das hätte nicht funktioniert. War mega. Ja. Also.
0: Wie lange war es bei dir, so von der Konzeptionierung ja, bis zur Eröffnung?
1: Naja, ähm, wir hatten halt ähm, ich sag mal so ein paar Schwierigkeiten zwischendurch mit Bauordnungsamt und meine Mitarbeiterin hat, war, ist relativ lange ausgefallen, krankheitsmäßig ähm, wenn wir jetzt, wir haben halt auch nicht immer nur an dem Raum gebaut, ne? also wir haben halt immer alles zusammen gemacht, also ähm, wir haben die Brandwarnanlage zum Beispiel selber eingebaut quasi, also wir haben zumindest alle Kabel verlegt und dann kam hinterher ein, äh, ein Techniker, der quasi nur noch die, nur noch in Anführungszeichen, die Brandmelder äh, eingebaut hat und die Meldeanlage an sich, aber die Kabel haben wir alle verlegt über abgehängte Decken und sowas, ähm, den Eingangsbereich selber gemacht, den Technikraum selber gemacht, die Programmierung der Arduino selber gemacht, und der Raspberry und alles, was so dazugehört. Keine Ahnung, wenn ich jetzt schätzen müsste, würde ich sagen, rein fürs Bauen haben wir tatsächlich neun bis zehn Monate gebraucht. Mhm. Was aber natürlich auch daran liegt, also Gerrit hat es ja gesagt, er hat so viel nebenbei zu tun. Mhm. Bei mir ist das ja auch nebenbei. Also ich bin halt hauptberuflich Softwareentwickler, freiberuflich. Ich bin bei meinem Kunden bis vier, fünf Uhr oder halt jetzt zu Corona-Zeiten im Homeoffice, aber wir haben dann halt nach Feierabend oder am Wochenende dran gearbeitet. Für meine Mitarbeiterin geht dasselbe, die hat auch einen normalen Job und hat bei mir einen Nebenjob sozusagen und ja, das war viel in unserer Freizeit, deswegen hat sie es eben auch so lange hingezogen. Also klar, von anderthalb Wochen kann ich natürlich träumen. Ne? Wobei ich,
2: ja, ehrlicherweise noch mal sagen muss, ich, weil ich jetzt so noch ein bisschen einen Schritt weiter denke, also anderthalb Wochen war bei uns der reine Raumeinbau. Foyer, Operatorraum, Brandmeldeanlage und so, das sind auch Sachen, die musst du in Eigenleistung, selbst bei einem fertig gekauften Raum, alles liefern und da kann man bei uns auch noch mal so also ein halbes Jahr ungefähr im Vorfeld, bevor die also muss ein halbes Jahr vorher schon arbeiten, bevor die überhaupt kommen und diesen Raum dann da einbauen. Das war bei uns auch so. Mhm. Habt
1: ihr denn ähm, Strom und äh, Technik und sowas, also habt ihr das auch mit vorbereitet oder haben ja. die das alles dann
2: gemacht? Naja, in dem Raum ist es letztendlich so, das ist ja alles auf Basis von 24 Volt, glaube ich. Ne? Ich bin jetzt kein Techniker. Ja. Ähm, die brauchen da einen Anschluss letztendlich, den ein Elektromeister anlegt. Und den Rest verlegen die schon selbst in dem Raum. Aber alles, was draußen ist, äh, machst du quasi selber vom Kassensystem bis zum Videoüberwachung der der, der bereiche und Flurbereiche, Alarmanlage. Also das haben wir alles selber gemacht. Ja. Und bei uns war das Witzige daran, das war eine, eine Bank, wie gesagt, vorher. Die hatte so eine abgehängte Decke. Und wir haben gedacht, naja, wir machen mal die abgehängte Decke raus und fertig. Aber darunter, ich habe noch nie so viele Kabel, wir haben einen ich weiß nicht, so ein Baucontainer, also nicht so ein kleinen, sondern ein richtiger Baucontainer, nur voll mit Kabeln gehabt. Also was da an Kabel in der Decke lag? Also unglaublich.
1: <lacht> das war bei uns aber tatsächlich genauso. Bei uns ist es ja ein altes Bürogebäude und die ja. Firma, die da rausgegangen ist, die vorher drin war, ähm, keine Ahnung, die hat fluchtartig den Raum verlassen. Ich habe dann irgendwann mal versucht, einen Verkabelungsplan von denen zu bekommen. Haben die gesagt, haben wir nicht, hatten wir nie. Ähm, das ist historisch gewachsen hier bei uns und ähm, ja, wir, wir haben tatsächlich irgendwie, ich glaube, drei Wochen gebraucht, um alle Kabel erstmal durchzumessen, ja. um zu gucken, ja. wo gehen die denn hin? Und äh, äh, ja, das alleine schon. Ne? Also wir hatten auch in dem, in dem Bunkerhaken und mittendrin war der Serverschrank eigentlich mhm. und den mussten wir in den Spielleiterraum verlegen und äh, von dem Serverschrank gingen halt bei dem Bürokomplex, keine Ahnung, 50, 60 Netzwerkkabel in alle möglichen Richtungen ab. Äh, die mussten wir erstmal verlegen und oder erstmal gucken, wo gehen die überhaupt hin? Und dann entsprechend verlegen, so wie wir sie brauchen.
2: Ne? Ja, ja das, das war bei uns genauso. Wir haben dann Kabel durchgepetzt. Auf einmal kam der Mieter der Wohnung oben drüber und sagt, mein Herr, das ist ausgegangen. Ohne <lacht> Spaß. Ohne ja? Spaß. Ja. Ja. Weil dann Kabel durch die Location quer liefen, die wir nicht zuordnen können. haben wir gedacht, na ja, irgendeiner wird sich dann schon melden. Und es war dann auch tatsächlich so. Ja. Aber wenn es sich tröstet, Matthias, wir hatten also auch sehr, sehr viele Schwierigkeiten, was Brandschutz und so betrifft. Wir ja. mussten eine komplette Decke auf F60 bringen, wir mussten die Wände auf F30 bringen und alles Mögliche. Ja. Also es war schon ein, ein Rieseneck. Und ich weiß nicht, ob das nur bei uns so war oder so. Ich habe eher das Gefühl, dass das bei ganz vielen neuen Anbietern so ist. Die Leute, gerade in den kleineren Städten, Fulda ist ja eine kleine Stadt mit 70.000 Einwohnern, ich weiß nicht, wie viele ihr habt, aber ähm, die haben, ich will nicht sagen Angst vor Escape-Rooms, aber ich will sagen, sie haben wenig Erfahrung. Und ähm, es hat schon eine ganze Menge Arbeit gekostet, die Leute, ob das jetzt die Bauaufsicht war oder den Brandschützer oder wie sie alle heißen, so mit ins Boot zu holen und denen erstmal zu erklären, was ist Escape, in welche Richtung geht das, äh, 1 zu 1 Überwachung der Räume, äh, äh, Rauchmelder gedöns. Also wir haben die dann halt versucht, sehr, sehr stark mit einzubinden, aber die Termine richten sich halt nicht nur nach uns und deswegen hat es auch eine ganze Weile gedauert. Wir haben Bauvoranfragen gestellt und lauter solche Gespräche geführt und am Ende waren die alle total happy, weil wir eben ja so ein kleines Goldstück in Fulda installiert haben und da sind wir total glücklich drüber.
0: Wobei man meinen sollte, äh, Matthias, bei dir in Bochum, das ist ja, du bist ja jetzt nicht der erste Anbieter, die müssten ja schon ein bisschen äh, Firmen drin sein, das geht wie geschnitten Brot, aber das war ja ganz und gar nicht der Fall, ne?
1: Nee, ähm, ich glaube, der Unterschied ist halt, dass es die anderen drei schon sehr lange gibt. Also Locked, Sink Square, Rätselraum, die sind alle seit 2015, 2016 unterwegs. Ähm, 2019 war eben das Unglück in Polen und ich glaube, seitdem wird da sehr genau drauf geachtet. Ne? Ja. Also ähm, ich habe dann auch mal bei den anderen gefragt, wie seid ihr denn eingeordnet worden, als Vergnügungsstätte oder was auch immer? Die Antwort war gar nicht. Wir haben einfach gesagt, wir machen das so und die haben gesagt, ja, passt, macht mal. Ne? Jetzt sind wir auch in einem Gewerbegebiet etwas außerhalb, die sind alle drei in der Innenstadt in Bochum. Das ist vielleicht auch nochmal ein bisschen was anderes, aber ja, also den Mitarbeiter vom Beordnungsamt, den mussten wir auch erklären, was ist ein Escape Room und äh, so die ersten Aussagen waren, Türen auf keinen Fall abschließen, dann lass die Türen doch halt auf. Ne? Da mussten wir sagen, na, das ist vielleicht nicht ganz das Konzept äh, eines Escape Rooms, ne? wenn die Türen alle auf sind. Ne? Es ist ja immer eine Abwägung, wie sicher muss es sein und ähm, wie sehr bricht man die Immersion. Ne? Also ähm, ich sag mal, wenn ich jetzt in der ägyptischen Grabkammer lauter Notausgangsschilder habe, die auch noch alle grün leuchten, ähm, ja, das ist natürlich schwierig, ne? bei uns im Bunker geht es jetzt einigermaßen, ähm, ne? also so ein Notausgangsschild im Bunker ist jetzt nicht ganz so ungewöhnlich, wir haben es versucht ein bisschen dezenter zu machen, ähm, aber klar, man muss, da, ähm, man muss da ein gewisses Auge drauf werfen, ne? also wir haben halt einen Brandschutzbeauftragten, der ein 20-seitiges Brandschutzkonzept gemacht hat, was meiner Meinung nach auch sehr gut ist, ähm, ja, dann ähm, muss man halt mit den entsprechenden Behörden sprechen und ähm, sich da ja, vielleicht auf einen gesunden Mittelweg einfach einigen. Ne?
2: Genau, ja, die gleiche Erfahrung haben wir auch gemacht. Der Dialog ist der Schlüssel, wenn man das was so escape-mäßig sagen darf. Ähm, ich glaube, man muss mit den Leuten einfach reden. Weil viele, wie du auch schon gesagt hast, Matthias, falsche Vorstellungen haben von dem, was man da vorhat letztendlich. Und ich habe immer wieder gesagt, wir haben selber kein Interesse, dass irgendwelche Leute oder irgendwas zu Schaden kommt. Also, Und äh, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Die Problematik sehe ich eher an einer anderen Stelle, nämlich, dass äh, unterschiedliche Städte einfach unterschiedliche Ansätze haben. Der eine fordert das, der andere fordert das. Beim einen muss das grünleuchte Schild sein, der nächste sagt, lass es weg. Also... Es ist immer ein Zusammenspiel der, der Städte oder Gemeinden letztendlich mit dem Brandschutzbeauftragten, der das Konzept unterschreiben und auch verantworten muss letztendlich. Und äh, wir, bei uns ist es genauso wie bei euch. Wir haben die richtigen Partner im Boot gehabt letztendlich und haben da gute Mittelwege gefunden, wo man aufeinander zugehen konnte und einfach im Gespräch letztendlich viele Sachen klären und äh, für beide Seiten zufriedenstellend umsetzen konnte.
1: Ja, ja, also was du sagst, ist tatsächlich so, ich habe auch mit Anbietern gesprochen, die haben gesagt, Brandschutzkonzept wollte bei uns nie einer sehen.
2: Ja, und wir wollten
1: nie ein Lüftungskonzept haben, ne? so während Corona halt. ne? Das wiederum war bei uns eher so nachrangig, bei uns war Brandschutz ganz oben. Ne? Also. Ja. ja. Und das ist eine Nachbarstadt gewesen, also ähm, das ist halt sehr, sehr unterschiedlich gehandhabt. Ne?
2: Ja, wir machen das gleich und trotzdem sind jede, jeder Anbieter ist ein bisschen anders, also...
1: Ja, und es ist halt, tatsächlich ist es ja auch so ein bisschen das Problem, ähm, sieht man uns als Vergnügungsstätte an. Ähm, klar, in gewisser Weise sind wir eine Vergnügungsstätte, aber eben keine typische. Also wir haben nicht die Disco, wo draußen irgendwie 50 Leute in der Schlange stehen und grölen und schon einen Tee haben. Genau. Ähm, wir sind keine Prostitutionsgewerbe, wo man zwielichte Gestalten vielleicht sieht oder was auch immer, ne? ähm, aber das muss man, muss man den, den Leuten eben erstmal erklären und sagen, wir sind vielleicht äh, eine Vergnügungsstätte, aber eben keine klassische. Wir machen auch keinen Lärm nach draußen hin. Ne?
2: Ja, ja. Genauso aber war es bei uns letztendlich auch. Also, das ist, wir sind keine Vergnügungsstätte, wir sind eine Spiel- und Sportstätte letztendlich und liegen aber in einem Bebauungsplan von lauter Gaststätten und Vergnügungsstätten. Und äh, wir haben uns dann auch natürlich mit der, mit der Stadt einfach, ich will jetzt sagen, geeinigt, klingt immer so blöd, aber wir haben verschiedene Sachen umgesetzt, die die gerne wollten. Zum Beispiel kein Alkoholausschrank, wobei wir sowieso kein Alkohol ausschenken wollten. Keine Gastro vor der Tür. Wollten wir sowieso nicht machen. Was will ich mit Sitztischen vor der Tür? Ja. Also das lief sehr, sehr gut. Und die waren sehr kooperativ. Und im Nachgang bin ich sehr, sehr dankbar, äh, ja, dass wir da so einen guten Weg gefunden haben. Aber
0: hattet ihr dann, äh, sagen wir, außer dem Austausch mit Kollegen und Kolleginnen, dann vielleicht auch noch andere Leute auf eurer Seite, sagen wir jetzt so eure Wirtschaftsförderung oder vielleicht auch den Fachverband, die auch dann immer mal wieder mit Rat und Tat zur Seite standen, nach dem Motto, das könnt ihr so und so machen? Oder wer hat euch da noch mitbegleitet, so in den öffentlichen Institutionen?
1: Also bei mir war es tatsächlich der Bezirksbürgermeister. Ich habe halt, wie gesagt, relativ lange mit dem Bauordnungsamt diskutiert. Und ähm, habe dann irgendwann gedacht, okay, sprich doch mal den Bezirksbürgermeister an ähm, vom Stadtteil, weil es halt im Prinzip eine neue Attraktion für den Stadtteil ist. Ne? Ähm, und ähm, der war sofort ein offenes Ohr. Der hatte dann natürlich auch schon mal ein Escape Room gespielt, was immer ganz gut hilft, wenn, man dann, wenn die Leute dann schon mal zumindest wissen, was es ist. Wenn es dann hoffentlich noch ein guter Escape Room ist, umso besser. Ähm, und der hat sich dann tatsächlich auch dafür eingesetzt, ähm, dass wir jetzt zumindest eine befristete Genehmigung haben und das Beordnungsamt hat jetzt aber gesagt, naja, wir gucken dann mal, also wir haben eine befristete Genehmigung für drei Jahre und das Beordnungsamt hat aber schon gesagt, naja, wir können ja nach den drei Jahren nochmal schauen und dann sieht man ja, wie sie sich so geben in der, in der Umgebung sozusagen. Ich möchte jetzt nicht von Bewährung reden, aber... Ich wollte gerade sagen, ja. ja. <lacht> Nein,
0: aber...
1: Ach, Nein, tatsächlich ist bei uns noch so, so ein bisschen das, das Besondere. Wir sind eigentlich in einem Gewerbegebiet, ähm, aber die 200 Meter, auf denen wir sind, sind Industriegebiet. Und bei einem Industriegebiet ist es eigentlich tatsächlich oh. wirklich nicht erlaubt. Und deswegen haben wir eine Sondergenehmigung gekriegt, weil eben auch der Bebauungsplan gerade überarbeitet wird, weil eben der Stadt auch bewusst ist, dass das eigentlich gar kein Industriegebiet mehr ist. Also da ist keine Industrie, da sind nur Gewerbeflächen. Ähm, das soll halt komplett zum Gewerbegebiet gemacht werden und dann sollte es eigentlich kein Problem sein.
0: Aber kommen wir jetzt mal nochmal von diesem planungsrechtlichen und äh, organisatorischen äh, zurück zu der, zu der Gestaltung. Ähm, Gerrit, du sagtest schon, dass du bei der Gestaltung der Räume auch ein gewisses Mitspracherecht gehabt hättest, gehabt hast. Ist das dann so, dass praktisch dann dich darauf beschränkt, dass du beim Anbieter selbst nach einer Art Baukastensystem, wie du gerade sagtest, Foyer, Briefing oder auch während des, während des Bauprozesses, dass du da immer noch welche äh, was einbringen konntest?
2: Nein, nicht wirklich. Also das, äh, das Mitspracherecht beschränkt sich schon auf die grobe Einteilung mehr oder weniger, dass man sagt, hier will ich eine Tür haben. Mir persönlich war es zum Beispiel wichtig, ähm, für mich hat ein Escape-Spiel immer was mit Griechen, Klettern, Gängen zu tun. Das war mir besonders wichtig. Äh, da ich ein Zauberer bin letztendlich, war mir wichtig, dass da ein Nebel drin vorkommt, in diesen äh, ganzen Spielen letztendlich. Dass es Soundeffekte hat und solche Wünsche kann man natürlich äußern und kann sagen, das ist mir wichtig, weil jedes Spiel auch von einem an wie in unserem Fall äh, kann man einen gewissen Rahmen modifizieren, aber dadurch, dass es eine Mischung ist aus vorgefertigten Elementen, die wir einbauen und teilen, ähm, ja die, die man quasi vor Ort montiert, so muss ich sagen, hat man da wenig Einfluss drauf. Wir konnten halt auf das... Ähm, wie soll ich sagen, auf die, auf die foyer Flurgeschichten geschichten natürlich Einfluss nehmen, weil die haben wir so gebaut, wie wir es letztendlich wollen. Wir haben das Foyer nicht fertig gekauft. Uns war es wichtig, dass es zum Beispiel Prison Break ist ja eigentlich laut Hersteller ein alter DDR-Knast. Und wir wollten aber eine alte JVA Fulda haben letztendlich. Und solche Sachen kann man dann doch abwandeln und kann dann sagen, wir hätten gerne... JVA Fulda-Schilder und Pläne und Ausweise und was weiß ich, das, das lässt sich letztendlich schon machen. Ansonsten haben wir halt versucht durch Accessoires im Prinzip eher die, die Räume, die, die Räume haben eine gewisse Grundausstattung, die benötigt wird zum Spiel. Und wir haben sie halt noch ein bisschen aufgefresht mit, ja, Accessoires, Deko-Elementen, keine Ahnung. Für mich muss in der Gefängniszelle eine Bibel und ein Playboy liegen. Das ist jetzt nicht Standardausstattung von Lieferanten zum Beispiel. Ich <lacht> <lacht> mir immer wieder ein oder solche Sachen eben. Also wir haben dann schon versucht, das ein bisschen so in persönliche Note zu machen. Aber es ist schon vollkommen richtig, Partmut, dass man nur einen, einen gewissen Anteil hat. Was wir gemacht haben, was vielleicht an deine Frage von eben noch anschließt ist, ähm, Nachdem wir uns für den Anbieter entschieden hatten letztendlich, haben wir alle oder viele andere Anbieter, die Räume von denen haben, besucht.
0: Mhm.
2: Und haben dann gesagt, okay, wir gucken uns, keine Ahnung, äh, 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 Nürnberg an, wir gucken uns Bamberg an und 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 sind nach Berlin gefahren und haben halt vergleichbare Räume uns angeschaut, was haben die daraus gemacht, jetzt nicht im bösen Sinne von wir kopieren Ideen, sondern einfach wie bauen die, äh, auf was muss man Wert legen, äh, wo habe ich vielleicht die Möglichkeit zu, zu variieren, äh, wo habe ich die Möglichkeit Einfluss zu nehmen, ja.
0: ja. Und bei dir oder bei euch, Matthias, bei Chloepo war es ja so, du hast ja mit Anke eine, eine Mitarbeiterin, die dann für die, für die Gestaltung der Räume äh, verantwortlich zeichnet. Und wenn man sich das Endprodukt mal anschaut, kann man nur sagen, richtig gut gemacht. Also wie wichtig war es dir dann auch dann, dass du da mit ihr jemanden gefunden hast, die da so drin firm ist? Wie weit habt ihr euch da abgestimmt? Wie ist so dann der Entstehungsprozess gewesen, wie jetzt der Bunker bei dir aussieht?
1: Ähm, ja, es war ganz, eigentlich ganz witzig. Ähm, ich habe es halt am Anfang alleine gemacht und habe dann aber relativ schnell gemerkt, okay, Technik und sowas oder auch Rätselfluss, ich glaube, da, da, das kann ich ganz gut. Ähm, aber bautechnisch ähm, ja, hätte ich es wahrscheinlich alleine so auf keinen Fall hingekriegt. Und dann habe ich irgendwann über eine Bekannte äh, oder über eine Freundin äh, Anke kennengelernt und Anke hatte noch nie ein Escape Room gespielt. Ich habe ihr davon erzählt, was ich vorhabe und sie hat gesagt, wo ist der Vertrag, ich unterschreibe. Ähm, ja. Also eigentlich sehr witzig. Ähm, sie hat dadurch aber, glaube ich, auch einen ganz äh, unverbrauchten Blick auf Escape Rooms. Also sie hat tatsächlich bei uns unterschrieben, hat angefangen mit dem Escape Room-Bau und wir haben, ich glaube, nach einem Monat das erste Mal zusammen im Raum gespielt. Ähm, ja, sie hat einfach einen unheimlichen Blick für, für das Bauen und ähm, dafür, dass es halt realistisch wirkt, dass die Immersion passt. Ne? Also sie hat... Sachen, wo ich nie drauf achten würde, ähm, keine Ahnung, dass da noch irgendwie in den Bunker, äh, dass da Rost von den Wänden läuft und solche Sachen eben. Ne? Also äh, mir wäre das nicht aufgefallen wahrscheinlich, ihr wäre das sofort aufgefallen. Ähm, ja, und von daher lasse ich sie quasi, was das Bauliche betrifft, äh, lasse ich ihr sämtliche Entscheidungsfreiheiten, auch wie gestalten wir die Decken, wie hängen wir jetzt ab, ähm, dann haben wir ja, also wir haben eigentlich sehr hohe Räume, aber du wirst es wissen, im Bunker ist es manchmal auch sehr eng und schmal und man muss nicht unbedingt immer aufrecht gehen können und man hat Durchgänge, die schmaler sind und solche Sachen, das hat sie sich alles selber quasi ausgedacht und da lasse ich ihr quasi auch freie Hand. Das klappt ganz gut, sie hat noch ein Lebensgefährten, der so ein Bastler ist, also wenn wir was mit Technik haben, mit Elektrik, Elektronik, der hat auch die Eingangstür vom Bunker, die hast du ja auch gesehen, der hat eine alte Baustellentür genommen und was dran geschweißt und da sieht halt aus wie eine alte Bunkertür. Ne? Das ist so ein bisschen unser Daniel Düsentrieb, der einfach aus allem irgendwas baut. Ne? Ja, und so ergänzen wir uns, glaube ich, ganz gut. Also ich bin halt für Technik und Spielfluss, Rätselfluss und so zuständig und äh, Anke und
2: Thomas machen den Bau. Was ich immer ziemlich cool fand und was du mir jetzt genau exakt widerspiegelst, Matthias, ist, wenn du Leute reinholst, die sonst nichts mit Escape Games zu tun haben. Wenn, wenn du einem sagst, eine Bunkertür, dann hat er genau die Vorstellung, so eine Bunkertür und so baut er die dann ja. natürlich auch. Und bei mir war es genau ähnlich letztendlich. Die Firmen waren alle so ein bisschen, ja, ich will mal sagen crazy. Also du hast dann die Maler angerufen hast gesagt, also die Decken alle einmal schwarz. Da hat er gesagt, wie schwarz, äh, das drückt doch total, das macht doch eng. Nee, alles einmal schwarz. Okay, hat der schwarz gestrichen. sagt dann, Mensch, cool. Oder ich hatte in irgendeiner Facebook-Gruppe, hatte ich geschrieben, äh, ich will eine Mauer, Mauertapete tapezieren. Und ich will jetzt sagen, es war ein Shitstorm, aber mhm. <lacht> alles so, äh, wie Tapete. Äh, ich so, Entschuldigung, äh, ja, okay. Und habe dann tatsächlich bei mir einen Trockenbauer gefunden, der gesagt hat, ja, eine geile Sache, wenn ich mir das so überlege, dann mache ich so die Steine und dann wird jeder Stein und hin und her und am Ende tatsächlich war es dann auch wieder ein Partner, der mir aus der Klemme geholfen hat, nämlich Escape äh, Stories Wuppertal. Der Christian, der sagte, ich habe da einen Mitarbeiter, der ist prädestiniert für Steinwände, den schicke ich dir mal eine Woche. Und dann kam der eine Woche, hat meinen Trockenbauer mit angeleitet und dann haben die Jungs das da zusammen fabriziert. Das war eine richtig coole Sache und hat mega Spaß gemacht. Aber die sind da natürlich diese Unverbrauchten, die sonst noch nie sowas gemacht haben, die sind so open-minded, sage ich. Ne? Also ja. die, mit Herz machen die das, fand ich total schön. Ich hatte so eine Stahlbaufirma, den habe ich gesagt, ich brauche jetzt mal eine Gefängnisgitterwand als Fotopoint. Ja, wie, sage ich, ja, drei Meter hoch und mindestens zweieinhalb Meter breit und so richtig. Ja, machen wir aus Holz. Sag ich, nee, du machst nichts aus Holz, du machst aus Stahl. Und habe dann tatsächlich hier in Fulda in der JVA angerufen, in der Werkstatt bei denen, und habe gesagt, sie möchten nochmal bitte die Durchgangsbreite von den Gitterstäben messen, damit das auch realistisch sind. Und äh, es, war, es war mega, es hat echt viel Fun gemacht. Ja.
0: Ich dachte schon, du hättest da eins ausbauen lassen. <lacht>
2: <lacht> <Die>
0: genau, <Dipsbesichtigung. lacht> okay, ja. Aber jetzt müsst ihr ja. mir nochmal noch ähm, zu den ersten Projekten oder zu den fertigen Raumkonzepten nochmal zwei kurze Fragen beantworten. Punkt eins ist, Matthias, du sagtest, dieser zombie banker den du da gekauft hast, war die, war das Geld dann nachher komplett in den Wicken? Also war das weg oder konntest du ihn wieder zurückgeben? Oder wie war das dann? Ja. Nee, also
1: das war tatsächlich auch, das war nicht besonders teuer. Also das Konzept war relativ übersichtlich vom Preis her. Wie gesagt, die Story haben wir übernommen, zwei drei Techniksachen, die dabei waren, die haben wir auch eingebaut.
2: Die Hälfte davon haben wir
1: schon wieder ausgebaut und selber gemacht, weil es so nicht uns gefallen hat, wie es so eigentlich sein sollte. Aber gut, das ist halt ein Lernprozess, ne? Also auch das ist ja bei uns, ähm, wir machen das alles zum ersten Mal. Ne? Also ich bin zwar Softwareentwickler, aber ich habe noch nie ein Arduino vorher programmiert oder ein Raspberry Pi. Ne? Und die Anke hat vorher, äh, ich sag mal, in der Schulaufführung die Bühne gebaut. Ähm, naja, da muss aber nie jemand anfassen. Ne? Das ist ja noch der Unterschied zwischen Kulissenbau und dem, was wir jetzt so machen. Wenn du eine Kulisse baust, dann kann die gerne aus Pappe sein. Das sieht aus der dritten Reihe spätestens keiner mehr. Im Escape Room sieht das jeder, weil der halt eine Steinmann sieht und fasst an. Oh, Pappe. Ne? Mhm. So, das kannst du nicht bringen. Also musste da auch noch mal, äh, sage ich mal, komplett anders rangehen. Ne? Und ähm, das sind halt so, so, so äh, Lernsachen, die man am Anfang halt macht. Und, ja, das gehört dazu. Ne? Ich würde jetzt nicht sagen, dass das vergeben war, weil wir zumindest schon mal so eine Grundidee hatten. Also in dem Konzept stand halt drin die Geschichte von dem Bunker und ähm, wir haben so und so viel Rätsel drin und ähm, da stand tatsächlich auch drin, wie zählen wir Rätselschritte, also ist jetzt ein Objekt finden und irgendwo einsetzen, sind das zwei Rätselschritte oder ein Rätselschritt, dass man mal so ein Gefühl dafür kriegt, wie viel brauche ich überhaupt, damit die 60 Minuten nicht zu lang werden, nicht zu kurz werden, also damit nicht jede Gruppe nach eine halbe Stunde raus ist, aber nicht jede Gruppe auch anderthalb Stunden braucht. Ne? Mhm. Das ist sowieso schon schwer, aber zumindest darüber haben wir auch nochmal so einen kleinen Ansatz gekriegt, dass wir dann gemerkt haben, okay, ähm, so könnte man da rangehen an die Geschichte. Ne?
0: Aber war das Konzept aus Polen, war das ursprünglich ein Horrorraum? Nee,
1: es war nee, eigentlich nicht. Also mhm. es war eher so ein, ja, so ein bisschen... Ne, also, die Totenköpfe, ich meine, die sieht man ja auf unserer Homepage auch, äh, die da so eingebaut sind in einem Raum, die waren halt sowas. Ne? Mhm. Oder Zombie-Plakate oder sowas. Ne, ein richtiger Horrorraum war es nicht. Das hätten wir tatsächlich auch als ersten Raum nicht haben wollen, weil ich mir nicht sicher bin, ob das nicht eine zu eingeschränkte Zielgruppe ist, gerade für den ersten Raum. Ne?
0: Ja. Und, äh, und Gerrit, bei dir, du hast natürlich von vorne gesagt, äh, der Henker und Prison Break, das waren zwei. Räume von Final Escape Solutions, die auch zu deinen Favoriten gelten. Ich habe mal versucht, irgendwo äh, mal zu googeln und mal ein bisschen zu suchen, ob es von Final Escape Solutions auch eine Seite gibt, wo man überhaupt mal gucken kann, was denn alles so im Angebot ist bei denen. Äh, ist es dann so, dass wie man, dann, man fährt dann zu dem Anbieter, du bist nach Berlin gefahren und hast dir mal alle möglichen Raumkonzepte mal angeguckt, die sind dann in einem Gebäude, sind alle aufgebaut
2: und wie kann man sich das vorstellen? Nein, nee, der Anbieter bietet ja auch selber Spiele an, also ist auch selbst Betreiber von Locations. Mhm. Und das war in Berlin, betreibt er selber teilweise und es gibt natürlich viele Leute, äh, ich sage mal in der Community, die Räume von denen haben. Und dann äh, vom, wurden wir dann, ich will nicht sagen vermittelt, aber äh, er sagt dann hier, äh, frag doch mal die und fahr doch mal dorthin und hier kannst du das sehen. Und dann haben wir relativ viele Räume uns angesehen und auch gespielt letztendlich. <lacht> da geht es mir ein bisschen wie Matthias, es muss einem selber gefallen, es muss einem selber ähm, Spaß machen. Auf der anderen Seite muss es aber auch gefällige Themen sein. Das ist ganz wichtig, gerade bei diesen kleinen Städten. Wir sind ja halt nun mal nicht Berlin, sondern Fulda und da kannst du jetzt nicht mit irgendwas total Abstrakten kommen. Das würde da nicht angenommen werden, bin ich mir relativ sicher. Und äh, so sind wir dahin gefahren und haben dann uns ganz viel angeguckt und haben dann gesagt, das ist cool und das macht Spaß wir
0: haben ja schon darüber gesprochen, Matthias, dass ja in Bochum du nicht der, der einzige Anbieter bist und dass es da drei, vier andere noch gibt. Kannst du mal schildern, wieso die Zusammenarbeit ist mit den Kollegen? Wie war das mit der Akzeptanz? Kamen die auf dich zu? Hast du das Gespräch gesucht? Ähm, erzähl mal ein bisschen, wie das war.
1: Ähm, ja, ich habe schon Kontakt aufgenommen. Wir hatten tatsächlich am Anfang nicht ganz so viel Kontakt. Ähm, das hat sich jetzt äh, zumindest auf der Convention äh, Verbessert, sage ich mal, dass ich da ähm, Viktor getroffen habe von Lockt und Basti eben auch, ähm, also Basti Hinkel von, äh, vom Rätselraum. Ähm, ja, wir haben noch nicht so viel miteinander zu tun, tatsächlich. Also die waren halt auch sehr eingebunden in dieser deutschen Meisterschaftsgeschichte jetzt, die ja jetzt in Bochum auch ist im Oktober. Und äh, da waren die drei Räume eben äh, federführend dabei. Ähm, wir haben ja auch erst mitten in der deutschen Meisterschaftsqualifikationsphase eröffnet. Von daher war die Zusammenarbeit jetzt noch nicht so groß. Ähm, ich habe jetzt aber den Kontakt äh, zu Basti zumindest äh, intensiviert und wir hatten jetzt am Wochenende schon eine Buchung, ähm, wo ich gefragt habe, wie seid ihr auf uns gekommen. Und da sagten die, ja, ähm, du wurdest oder ihr wurdet empfohlen vom Rätselraum. Das haben wir auf der Instagram-Story bei denen gesehen und äh, was die empfehlen, muss ja gut sein. Ähm, von daher, ja, das kommt erstmal. Ähm, ich denke mal, wie gesagt, wir sind jetzt auch relativ neu. Bochum gibt es jetzt schon drei große Anbieter, sage ich mal. Die sind ja alle drei relativ groß mit mehreren Räumen und auch guten Räumen. Und äh, ja, das muss sich ergeben mit der Zeit, denke ich. Ich habe jetzt, ähm, sage ich mal, eher zu Silvia und Dirk zum Beispiel von Mysteria in Obernkirchen. Zu denen habe ich einen sehr guten Draht. Äh, Daniel Steinbach von Verschlusssache, äh, Nick von... Ähm, wir haben äh, Depot, genau. Ähm, ja, das ergibt sich immer mal wieder, also ähm, das, das, äh, das läuft schon gut an, denke ich.
0: Ja. Und würdest du Gerrit, würdest du
2: gerne mit dem Standort von der Größe her Bochum tauschen? Nein, ich sage es mal andersrum, also ich habe die gesamte Community kennengelernt über diesen Escape Room -Um Betreiberstammtisch. Und habe da fast ausnahmslos echt nette Leute kennengelernt, weil du Silvia nennst zum Beispiel solche Leute. Also Christian, ich könnte jetzt zig Leute aufzählen, mach es nicht, bevor mir einer böse ist. Ähm <lacht> ja, nein, also es ist eine ganz tolle Community und ich stelle halt fest, und das habe ich bei keiner anderen Branche so festgestellt, dass man sich gegenseitig hilft. Also dass man auch mal eine Antwort auf eine Frage bekommt, dass alle versuchen einigermaßen transparent zu sein, egal wie groß oder wie klein sie sind letztendlich. Und ich glaube, da wir ja alle, ich nenne es mal, Verbrauchsgut anbieten, also wenn bei mir die Leute zwei Räume gespielt haben, ist der Raum weg. Und dann würde ich mir wünschen, dass ich sie dann woanders hinschicken kann, kann sagen, hey, da ist auch gut, spiel da mal was. Und genauso würde ich es mir natürlich umgekehrt auch wünschen, letztendlich, dass man sich einfach die Bälle, wie ihr das jetzt beginnt im Prinzip, Matthias, ein bisschen zuspielt letztendlich und gemeinsam macht. Weil wenn man in einer Stadt, egal wo man sitzt, Escape zum Thema macht, das befruchtet ja auch alle anderen. Ich bin da ganz optimistisch und glaube einfach, dass man eher zusammenarbeitet als gegeneinander.
1: Ja, tatsächlich ist das ja auch so. Ich sag mal, viele haben natürlich auch den, den Anspruch oder beziehungsweise den, den Wunsch, dass, möglichst, dass es möglichst viele gute Räume gibt. Ja. Denn es ist tatsächlich ja so, dass immer noch ganz viele Erstspieler dabei sind. Ja. Und jetzt das Beispiel vorhin, Bezirksbürgermeister. Wenn der den ersten Escape Room gespielt hätte, der wäre schlecht gewesen. Vielleicht hätte der noch Sicherheitsmängel gehabt oder ähm, was auch immer, wenn er ein schlechtes äh, Gefühl gehabt hätte, hätte der wahrscheinlich nicht gesagt, oh, finde ich cool, wenn jetzt in Bochum Gerthe nochmal ein neuer Escape Room dazu kommt. Ja. Dann hätte er wahrscheinlich eher gesagt, na, lass mal, den unterstütze ich eher nicht. Ne? Und genauso gilt das ja für andere Betreiber. Ne? Wenn Erstspieler kommen ähm, und spielen einen Raum und der Raum ist gut, dann.. Sind die vielleicht auch angefixt und sagen, ähm, jo, habe ich Bock zu? Äh, Escape Rooms könnte meins sein und fragen dann natürlich auch in der Location, äh, mhm. wo in der Nähe kann man denn noch gute Räume spielen? Ne? Und äh, ja, wir sind eben kein Fitnessstudio, was, äh, sage ich mal, auf Dauerkundschaft angewiesen ist. Ähm, also dauerhaft Kundschaft schon, aber immer unterschiedliche. Mhm. Du hast halt kein Stammpublikum sozusagen. Ne? Und. Ähm, ich glaube, das ist ein Riesenvorteil und das merkt man in der Community, dass da alle hilfsbereit sind und äh, ja, es gibt im Prinzip keine Konkurrenz, sondern andere Anbieter eben. Ne?
2: Ja, und eher ein miteinander. Und ich stelle das gleiche fest, wir sind ja, Fulda ist eine, eine Stadt, wo unheimlich viele Touristen gerade in den letzten Jahren kommen durch Musicals und Konzerte und was weiß ich alles. Und ich habe ganz oft Leute, die jetzt ein, zwei Tage vorher anreisen in Fulda, in irgendeinem Hotel dann gelandet sind letztendlich, bei uns spielen und dann begeistert da rausgehen und sagen, Mensch, lass uns das doch mal gucken. Muss doch bei uns auch um die Ecke irgend sowas geben. Ne? Und das Ach. hilft ja allen weiter. Wir sitzen 90 Kilometer von Frankfurt weg. Also wir haben das Einzugsgebiet Rhein-Main-Gebiet mit dabei. Und auch da kann ich tauschen und kann sagen, <lacht> fahr zu dem, fahr zu dem. Also ich sehe das eher genauso wie du, äh, Zusammen sind wir stark, das Wiki-Prinzip. Kommen wir mal zu euren Zukunftsplänen,
0: denn klar ist natürlich auch, wer bei euch begeistert rausgeht, Gerrit bei dir die beiden Räume gespielt hat, Matthias bei dir den Bunker gespielt hat, die werden natürlich fragen, wann gibt es das Neues von euch? Daher mal, fangen wir mal bei Matthias an. Wir haben es ja eben schon mal äh, ein bisschen angefeuert, das Ruhrport Derby. Das ist das nächste Projekt, was bei dir ansteht. Kannst du uns da schon mal so ein bisschen erzählen, um was da geht? Äh, Fußball, ist das ein reiner Fußballraum oder ist das auch was, wo äh, alle sich für begeistern können?
1: Ja, letztendlich ist das ja bei allen Escape-Rooms so, oder bei hoffentlich allen. Ich muss auch keine Vorerfahrung im Bunker haben. Also ich muss nicht jahrelang Soldat gewesen sein, um einen Bunker spielen zu können. Genauso muss ich bei uns eigentlich kein großer Fußballfan sein, um den Fußballraum zu spielen. Das Raumkonzept ist da, die, der Rätselfluss steht eigentlich auch schon. Die Räume stehen letztendlich auch im Rohbau schon ja, jetzt müssen wir den nur noch einbauen, ähm, die ganzen Rätsel. Ähm, nur noch in Anführungszeichen natürlich, wir betreiben den Bunker halt jetzt auch, wir haben auch noch keine Spielleiter, also falls jetzt jemand zuhört und sagt, ich möchte gerne Spielleiter im Ruhrgebiet in Bochum werden, äh, gerne melden. Ähm, und ähm, ja, wir versuchen den halt möglichst schnell an den Start zu bringen. Ähm, zweiter Raum ist immer gut, gerade wenn man mal jetzt, so also guckt bei Kindergeburtstagen, wenn da ähm, irgendwie zehn Kinder feiern wollen, ähm, dann hilft ein Raum eben nicht so gut. Die zweite Gruppe wird dann nicht eine Stunde warten wollen. Also wir sind dran, das ähm, Konzept ist da und der Wille ist auch da, äh, ist halt eine Zeitfrage.
0: Ja. Und Gerrit, ähm, du hast dich ja seinerzeit wahrscheinlich gegen ein Franchise von Final Escape entschieden, das heißt, du hättest eigentlich dann, wenn du einen dritten Raum an den Start bringst, bist du nicht dann an Final Escape gebunden, sondern könntest A, einen eigenen bauen oder noch vom einen anderen Mieter was dazu holen? Oder ist das falsch ja. gedacht?
2: Nein, es ist komplett richtig gedacht, wobei wir nie äh, den Ansatz gewählt oder überhaupt nur gesprochen haben, ein Franchise-Partner zu werden, sondern wir sind mhm. gleich reingegangen und haben gesagt, wir sind überzeugt von den Räumen, wir wollen das gerne haben und macht ihr das mit uns, aber wir haben uns nie festgelegt, dass wir gesagt haben, exklusiv oder nee. Also ja. ich würde jederzeit wieder mit denen bauen, aber ich würde auch jederzeit einen eigenen bauen oder einen anderen Anbieter nehmen. Also
0: ich bin zufrieden. Und wie schaut es aus vom Platz her in der alten Bankfiliale? Wäre da noch Platz für ein weiteres Abenteuer oder für zwei? Und würde dir ein Raum von Final Escape dann noch im Hinterkopf rumgeistern, der
2: dich begeistert? Da geistern mir ganz viele Räume rum, nicht nur von Final Escape, sondern von allen möglichen Anbietern. Ja. Letztendlich. Oder man baut tatsächlich mal einen... Äh, ja, einen eigenen, also wenn vielleicht ergibt sich das einfach. Ich glaube, das ist eine Frage der Zeit. Wir haben auf jeden Fall Blut gelegt, wir haben Bock. Und äh, ich glaube, wenn sich die Möglichkeit ergibt, dann sind wir auf jeden Fall auch dabei und expandieren.
0: Sehr schön. Ich werde es im Auge behalten und äh, ihr werdet es auf jeden Fall dann als erstes im Escape from News Center erfahren. Natürlich. Natürlich.
1: natürlich.
0: Und apropos Natürlich. Mörderüberleitung. Natürlich darf auch in diesem Interview die Frage nach einem Geheimtipp nicht fehlen. Ihr habt euch ja mit Sicherheit mäßig darauf vorbereitet, und zwar ein Escape Room in Deutschland, der euch beim Spielen total begeistert hat, und obwohl dem gesagt, der hat eigentlich noch mehr Aufmerksamkeit verdient. Matthias, ich würde mit dir ganz gerne anfangen. Dein Geheimtipp, bitte jetzt.
1: Ja, ähm, also begeistert, aber schon sehr viel Aufmerksamkeit haben die Räume von Mysteria in Ubernkirchen. Das ist auch Ankes Favorit, das Bermuda-Dreieck. Bei mir ist es tatsächlich Mission Impossible in Münster. Mhm. Das war so einer der ersten Räume, die ich gespielt habe und wo mich wirklich das Escape Room fieber gepackt hat. Weil der einfach sehr abwechslungsreich ist. Man muss viele verschiedene Aufgaben, Knobelaufgaben, Geschicklichkeitsaufgaben und so machen. Also mein Geheimtipp wäre Mission Impossible in Münster.
2: Okay, ist notiert. Gerrit, wie schaut es bei dir aus? Ich habe keinen typischen Geheimtipp. Es gibt natürlich genauso wie bei Matthias auch Favoriten. Äh, mir hat der äh, heißt es Passenger 666 im Alma-Park in Gelsenkirchen super gut gefallen. Ähm, aber ich glaube, es ist stimmungsabhängig. Es ist, äh, jeder, jeder Raum hat was. Und äh, mal ist es der Game Master, mal ist es die Kulisse, mal ist es die Story. Es gibt so viel packende Räume in Deutschland. Ich glaube, ähm, dass, wenn man viel unterwegs ist und viel sieht, gibt es mehrere Geheimtipps.
0: Das war ein wahres Wort, weise ausgesprochen, wie unser Oppheimer sagt. Besser können wir nicht aufhören, außer dass ihr euch gleich gefragt habt, äh, warum ich heute so gut aussehe. Das T-Shirt vom Escape Room News Center. Sensationell. Ich werde auf jeden Fall auch den äh, Link unten reinpacken in die Show Notes, wie die jungen Leute so sagen. Aber ich darf mich erstmal bei euch beiden, Matthias und Gerrit, ganz herzlich bedanken. Das hat echt Laune gemacht. Das war total informativ, es war kurzweilig und äh, ich denke mal, dass wir einiges äh, von Cluebo und von Secret Games vorstellen konnten und dass euch die Leute dann ab morgen die Hütte einrennen. Ich freue mich drauf. Dankeschön, dass wir dabei sein ja. durften.
1: Fand ich cool, äh, auch den Ansatz mit äh, zwei Leuten, die halt verschiedene Ansätze auch haben. Ne? Also die beide vollkommen legitim und beide
2: gut sind. Ne? Also ich glaube, es gibt nicht richtig und nicht falsch, sondern es genau. ist alles eine Frage der Sichtweise und der Rahmenbedingungen.
0: Ja. Ganz genau, ja. Deswegen war mir auch wichtig, dass ich, als ich euch beiden eingeladen habe, von vornherein klar war, ich will nicht gegen den einen, gegen den anderen ausspielen, sondern ich möchte einfach nur die beiden herangehensweisen, äh, weil eben, wie du schon sagtest, es gibt kein richtig, kein falsch, am Ende gibt es nur gut und schlecht und äh, das, was ihr beiden da habt, äh, bei Matthias habe ich schon gespielt, bei Gerrit weiß ich dann äh, die Qualität der Räume, da ist Qualität dahinter, das macht Bock zu spielen und deswegen vielen Dank, dass ihr dabei wart.
2: Dankeschön.
1: Danke dir.
0: Weiterhin alles Gute, wünsche euch was und wir sehen und hören uns.
1: Danke, bis dahin. Danke.
0: Ciao. Ciao.